0: L'Arte non è acqua, un programma di Marcello Anastasi.
1: Rieccoci ancora una volta, amici radioascoltatori, sono molto felice di sapervi sintonizzati su Radio EcoSud per seguire questa rubrica L'Arte non è acqua. Nel corso della nuova puntata parleremo con un artista di Gioia Tauro, si chiama Ermanno. Formica. Lui vive però da molti anni a Bologna dove eh, fa lo stilista di moda, si è affermato alla grande lavora per una casa di moda internazionale, nonostante avesse studiato scenografia a Reggio Calabria. Eh, ha lavorato quindi anche per la realizzazione di importanti abiti indossati da artisti vari eh, sia del mondo del teatro che del mondo del cinema come pure del mondo della musica nonostante tutto è rimasto così com'era semplice, solare, spontaneo, genuino e questo naturalmente non può che eh, come dire eh, fargli onore e siamo felici veramente anche perché è rimasto legato ai amici calabresi, alla sua terra, alla sua gente e molto legato alla sua famiglia. Bene, con lui adesso inizieremo a parlare e avremo modo di sentire direttamente dalla sua voce tutto quello che eh, riguarda il mondo della moda, e eh, in che cosa consista eh, il suo lavoro e le soddisfazioni che ha avuto modo di vivere nell'arco di tanti anni nonostante l'emigrazione dalla Calabria verso eh, l'Emilia che è stata assolutamente però indispensabile e decisiva per potersi inserire in un mondo così importante quale quello della moda e della moda ad alti livelli.
0: Ciao ciao Marcello, grazie di queste bellissime parole che hai detto, eh, sono molto onorato di fare questa intervista, poi per un pubblico che io amo, quello calabrese, che saluto tutti. Mi scuso per la voce che è un po' così rauca. Io ho frequentato l'Accademia negli anni Ottanta, mi piaceva molto, mi è piaciuto molto perché comunque trattava delle materie molto, molto interessanti. Eh, attraverso questa accademia non pensavo mai e poi mai di, fare, di avere a che fare con la moda perché in quegli anni la moda giù in Calabria, specialmente a Gioia da non che ci fosse questo mm, fermento così, io vedevo spesso delle donne di, vestite di nero e non, non pensavo mai e poi mai ma fu per caso perché comunque mm, lavorando su delle su delle scenografie, su delle opere, come, come il Pigmalione di G.B. Shaw e, e la Turandot, che è stata poi fondamentale nella mia vita, nella mia scelta di vita per il costume, dove queste opere comunque appartengono a dei periodi storici. Ed io eh, mi sono son dovuto informare naturalmente su quello che dovevo disegnare delle scenografie e costumi, e nel mentre mh, studiavo storia della moda, storia del costume, ho capito che c'era qualcosa che mi appassionava, mi appassionava molto. Quindi da lì ho cominciato a vedere anche la moda nel, nel mio futuro. Quindi tornando, tornando alla Turandò di Puccini, quello è stato l'esame finale, doveva essere l'esame finale di scenografia, dove l'ambientazione della Turandò è ambientata in un periodo delle favole, diciamo, non non c'era un tempo. E quindi alla fine mi sono un po' lasciato andare nei costumi in modo particolare, facendo delle cose in piena libertà. Quando quando presentai il progetto eh, in Accademia, una prof eh, mi guardò e mi disse «Erman, sono molto belli i tuoi costumi, ma sono molto vicini» sono vicini più a degli abiti da sera che comunque a dei costumi teatrali e io ti consiglio, ti consiglierei comunque di seguire anche questa strada che così è stato preso consiglio da questa prof bravissima e ho cominciato a comprare i primi giornali di moda come Vogue che usciva una volta, una volta al mese e lì ho cominciato a documentarmi ho capito la passione che stava nascendo dentro di me in modo molto molto, molto forte
1: io non saprei dire quanti anni siano passati da quando sei andato via dalla Calabria per trasferirti a Bologna, in Emilia Romagna, dove operi per un'azienda di moda a livello internazionale. Credo comunque che tu non immaginassi mica che un giorno avresti potuto operare nel settore dell'alta moda e prestare così la tua creatività e il tuo talento per abiti nel mondo del cinema, nel mondo della musica, del teatro, dello spettacolo, eh, vestire anche attori, e attrici di, di cui mi piacerebbe anche conoscere i nomi.
0: Intanto che io lavoro nella moda sono già tanti tantissimi anni, lavoro per un'azienda molto importante che è leader nel settore a livello internazionale, che è famosa per i costumi da bagno e la corsetteria, quindi... Io ho seguito principalmente queste queste linee da sempre, con delle capsule speciali, per delle occasioni speciali, eccetera, eccetera. Quello che succede invece con con il mondo della della musica o del cinema, sono le case produttrici che praticamente in base alle esigenze che hanno per l'ambientazione di un film, scelgono un costume o un capo di corsetteria, praticamente. E poi sono le, mh, le, le, le case, sia nella musica eh, che nel cinema, che a seconda di quello che hanno bisogno scelgono, eh, quello, quello che l'azienda produce comunque per tutti. In alcuni casi, alcuni progetti vengono fatti ad hoc, come per il film Tomb Raider con Angelina Jolie, dove lei aveva bisogno di avere una, una controfigura mh, maschile che aveva bisogno degli stessi costumi da donna, praticamente, per fare questi salti incredibili e, e lì è stata una richiesta proprio doc, diciamo, ed è stata accontentata. Per quanto riguarda la collaborazione invece con altri, con altri col cinema comunque, eh, sono molto orgoglioso di, di, di dire comunque che ho lavorato delle mie cose che hanno indossato come Julia Roberts, Angelina Jolie, come diceva Anton Braider, oppure um, Rebecca stamos Romicim, che è un'attrice modella che ha fatto un film con Brian De Palma, dove la locandina c'è un set di intimo che ho fatto io, il film era Fan Fatale. E nella musica, così come Beyoncé, Alicia Kiss, Jennifer Lopez, Shakira, Maria Carey e, tanti, e tante altre. È una grande soddisfazione, devo dire.
1: Quanto si è verificato negli ultimi due anni in Italia, ma anche in altri paesi, eh, ovvero il Covid, l'emergenza sanitaria, speriamo che il peggio sia davvero passato, ma anche la crisi energetica che ha visto un innalzamento generale dei prezzi, sono motivi, cause che avranno avuto i loro riflessi negativi anche sulla moda e sul teatro?
0: Ma sai, questo problema del Covid non è stato un problema da, di, da poco, perché comunque tutte, tutte, eh, tutte le realtà comunque ne hanno sofferto, in particolar modo quello dello spettacolo, del cinema eccetera eccetera, naturalmente con i problemi che ci sono stati la gente si guardava bene per poter spendere dei soldi anche per delle cose un po' più futili. La moda eh, per fortuna in tutto questo ne è sentito un po' meno, perché mentre eh, il teatro ha bisogno di un pubblico eh, in essere, no? e quindi questo era impossibile, la moda comunque riesce attraverso altre situazioni a creare comunque un'immagine, quindi le sfilate che si facevano comunque con le persone fisicamente hanno cercato di ricreare comunque delle scenografie, di ricreare delle situazioni dove questo non era così importante. L'immagine era quella di vedere un capo fotografato in video, quindi la moda ha sofferto un pochino meno mentre altre altre cose come il teatro e la musica dove la gente va lì in essere è liberamente stato un delirio la sartoria
1: italiana, il made in Italy la nostra moda nel tempo hanno mantenuto un livello alto di qualità e una forte richiesta sui mercati internazionali ma da qualche tempo sembra che le cose stiano cambiando non è tutto... Più come prima e c'è da chiedersi quanto su questo abbia influenza anche la richiesta a livello di moda che proviene dal mondo giovanile
0: ma la moda oggi sta attraversando un momento molto molto particolare da un po di tempo diciamo anche perché eh, chi, chi, chi vive di moda oggi sono moltissimi giovani e, e, e i giovani si sa che, come i telefonini, bruciano delle latte in modo, modo molto, molto veloce. Quindi, la nascita di molti marchi comunque nascono e, e chiudono un po' in breve tempo perché i giovani hanno proprio questo, questa esigenza. Sicuramente, però, dall'altra parte c'è chi la moda la fa veramente e l'Italia si salva in primis rispetto a molti altri paesi perché tutto quello che invidiano nella moda moda italiana è la storia è è l'artigianalità che adesso comunque la gente sta dando molta molta importanza al capo fatto made in italy fatto con certi criteri e con un certo gusto quindi sono sicuro che comunque questo della moda italiana sarà, sarà per sempre una cosa molto importante cioè l'artigianità, la, la lavorazione, la, la, la modernità, le idee eccetera eccetera quindi io credo che comunque l'Italia sarà sempre un grande punto di, di riferimento
1: Vestirsi è come nutrirsi, un'esigenza primaria dell'uomo. Si tratta comunque non solamente di coprirsi o di ripararsi dagli agenti atmosferici, ma anche riconoscersi, collocarsi in un contesto sociale, come parte di un gruppo mediante segnali esteriori percepibili da tutti. Spero possa essere comunque sempre possibile soddisfare le esigenze dei consumatori. Non so se sia facile, eh, soprattutto se poi bisogna anche conciliare alcune linee che vengono imposte dall'azienda per la quale un designer lavori.
0: Ma sai, oggi è quasi impossibile non, non soddisfare comunque mh, la volontà della gente a vestirsi perché ci sono talmente tante aziende, talmente tanti talmente designer e di gusti diversi da quello più assurdo a quello più serio che comunque è impossibile che la gente oggi non possa trovare il capo giusto da mettere. Per quanto mi riguarda la domanda è molto interessante, il fatto che comunque è una cosa che mi spiego anch'io dopo tanti anni, perché sono tanti 37, riuscire ancora oggi comunque a soddisfare poi un determinato pubblico, che è un pubblico femminile, principalmente perché io lavoro per un'azienda, che te l'ho detto è leader, eh, nei nei costumi da bagno e principalmente nella corsetteria, il fatto che da tanti anni le mie idee, le cose che faccio corrispondono comunque all'esigenza di tantissime donne, per me questa è una una cosa molto molto bella, importante, anche perché mi, mi conferma ogni volta il successo magari di una collezione questo mi fa un enorme piacere spero, spero di continuare ancora così
1: Credo che sia molto difficile, molto improbabile che manno continui a progettare alla maniera di un tempo con la matita, i pennarelli, i pastelli, gli acquirelli. Ormai eh, l'avvento delle nuove tecnologie riguarda un po' tutti i settori della progettazione, della creatività, eh, compreso quello della moda. Badate bene che quello che conta però nella progettazione è il risultato, che si arrivi con il disegno informatico, con le nuove tecnologie o con strumenti tradizionali, quello che conta davvero è il risultato finale. Penso che possa invece essere anche un fatto interessante sul quale riflettere, eh, confrontarsi con... eh, eh, chi lavora all'estero, quindi trasferirsi dall'Italia per un periodo di tempo, fare nuove conoscenze, eh, cercare di acquisire anche mentalità incontrando colleghi che operano nel settore della progettazione della moda. È un'opportunità di crescita, non so quanto, Ermanno, tu abbia qualche volta
0: pensato a fare questo. Sai, io amo questo lavoro, è il lavoro che volevo fare da da, da sempre ed è bellissimo perché è un lavoro di continue sfide con te stesso naturalmente quindi quando ti ti metti davanti a un foglio a creare una cosa nuova il bello è lì, no? Dici questa volta riuscirò ancora a fare qualcosa di wow, di interessante, di importante proprio il bello è questo perché... Eh, ti dà degli stimoli, quindi mh, non si finisce mai di imparare eh, in questo lavoro, quindi ogni volta una, una pagina nuova che si apre tu speri di, eh, di, poter, di poter riuscire a riempire questo foglio eh, di immagini. Tornando prima con l'avvento della tecnologia, mi stacco un attimo perché è importante, è stata molto importante questo avvento indubbiamente anche perché io ero abituato negli anni in cui si disegnava con matite e colori acquerellati tutto molto a mano mentre oggi ci sono dei mezzi con con questi computer grafici che comunque ti permettono di far realizzare delle cose e tu hai subito la visione Istantanea no? di quello che devi fare, questa era una parentesi eh, in base alla domanda che mi avevi fatto prima. E niente, quindi, ti stavo dicendo il bello di questo lavoro che non si smette mai a, a mettersi in discussione e lo stimolo ad andare avanti. Quello di fare un'esperienza all'estero devo dire non mi dispiacerebbe, anche se sono cose più da ragazzi, da giovani. Però tanto io sto bene dove sto, quindi si crea anche un certo rapporto quasi familiare, no? dopo tanti anni con la collaborazione in questa azienda, però non escludo assolutamente che nella vita c'è sempre poi da, da fare qualcos'altro. Quindi, boh, non lo so, vedremo. Sarebbe sicuramente molto utile
1: per creare condizioni di sviluppo e occupazione anche nella nostra regione come disegnatori di moda, eh, piuttosto che trasferirsi altrove, eh, se non eh, per fare solamente esperienze formative partecipando eh, ad appositi attività di stage in eh, aziende che operano ormai da molti anni nel settore della
0: moda. Sai, quando io ho iniziato molti anni fa in Calabria era molto difficile poter fare una professione come la mia, anche perché in Calabria io ci sarei Rimasto volentieri se ci fossero state scuole o strutture adatte per poter, per poter fare questo lavoro, ma ai miei tempi non c'era niente, quindi sono dovuto andare via. Eh, purtroppo, però grazie a Dio sono capitato in una bella città che è Bologna che mi piace molto. Eh. Oggi sicuramente le cose sono un po' cambiate, ma è ancora un po' difficile, nel senso che comunque. Un ragazzo, una ragazza che vuole diventare stilista, vuole fare questo lavoro, si deve appoggiare un po' a delle città che hanno comunque delle strutture, delle scuole adatte, no? Vicino dove ci sono tante aziende nel settore, dove possono avere anche la possibilità di di poter, poter avere uno stage facilmente, perché queste scuole sono molto legate comunque con le aziende e da lì possono avere più facilità comunque a fare dagli stage e avvicinarsi di più al mondo della moda. E fra l'altro io ho visionato molti ragazzi molti, per fare dagli stage e devo dire che in Calabria comunque, in Calabria come il sud in generale eh, abbiamo, abbiamo dei, grandi, dei grandi talenti, ci sono veramente dei bravissimi dei bravissimi ragazzi, basta ricordare poi un nome fra tanti, ma uno di quelli più importanti, iconici della moda che è già nei Versace, calabrese, quindi io spero che un domani ci possa essere la possibilità di avere le strutture adatte, giuste, per far sì che comunque gente che come è dovuta partire possa rimanere nel suo suo paese, nella nella sua Calabria o Sicilia o quello che è, perché... Eh, parlo della Calabria in questo caso che è una terra bellissima, meravigliosa, io ci sarei rimasto molto molto volentieri. Nel fare
1: una lettura panoramica dei nomi, delle firme della moda italiana e che si sono affermate a livello internazionale, si scopre che sono quasi tutti o tutti nomi che firme che riguardano uomini, vedi Armani, Versace, Dolce, Gabbana, Cavalli, Ferré, Valentino, Gucci, Missoni, Moschino, Trussardi, quindi sono più i nomi che riguardano uomini piuttosto che mm, donne. Quasi a farci pensare che il talento come stilista di moda eh, riguardi più il sesso maschile che quello femminile. Io penso che però poi non sia così perché dalle scuole italiane di moda da Bolzano a a Trapani, eh, si rileva che i, i risultati nel disegno di moda sono brillanti sia per quello che riguarda le ragazze che per quanto riguarda invece anche i ragazzi. Alla fine penso che forse ragazzi e ragazze siano anche accomunati dal fatto di volere tutto e subito.
0: Ma io credo che il talento sia ovunque, non, non c'è da fare eh, distinzione tra uomo e donna, cioè nel senso che se c'è, se, c'è, se c'è la capacità di fare questo lavoro e il talento, cioè voglio dire, non, non è più come una volta, anche se comunque in passato i nomi importanti della moda, ricordiamo Valentino, Versace, Dior, eh, poche le donne, tipo Chanel, ma oggi, oggi è diverso. Il talento non ha, non ha sesso assolutamente. Il consiglio che do ai giovani è quello di, di avere il tempo, di, di aspettare, perché molto spesso capita che comunque i ragazzi vorrebbero già arrivare affermare il nome, eccetera, eccetera. Io credo che la cosa importante è quella di avere il tempo di imparare con umiltà naturalmente, imparare perché c'è sempre da imparare e e questo è il consiglio che do a tutti perché l'umiltà è la cosa più importante, assolutamente, poi le cose verranno da sé.
1: Come quasi tutti i generi di consumo, anche la moda deve rispondere ad esigenze diverse dal punto di vista del potere d'acquisto, andando dall'alta moda con capi costosissimi e talmente originali da sconfinare spesso al pret-à-porter, ovvero nel campo della moda il settore dell'abbigliamento costituito da abiti realizzati su misura del cliente ma venduti in taglie standard essere indossati e poi eh, non possiamo anche non tenere conto delle imitazioni più o meno legali, di griffi per tutte le tasche comunque la nuova tecnologia che consente oggi l'uso di nuovi tipi di tessuto per esempio quelli derivanti da tute spaziali una cosa impensabile una volta ma anche di Altre, altre materie eh, la riproducibilità stessa dei disegni sulle stoffe sono così delle opportunità per potersi ancora meglio eh, sbizzarrire nell'ambito della progettazione e quindi credo che poi sia anche tanta la soddisfazione e la gioia che si provino al lavoro concluso
0: Ma il mondo della moda è, è alla fine è, è come un gioco, no? è mescolare tante cose, è l'importante avere poi un risultato comunque, è, comunque bello, non, non basta mettere insieme eh, delle cose per avere, per avere quello che si vuole, insomma, del gusto eccetera eccetera. Ehm, sicuramente in molti casi oggi c'è la voglia anche di sperimentare dei tessuti una volta appartenevano comunque, o oh non una volta, appartenevano comunque a una tipologia di capo che poteva essere una muta subacquea piuttosto che un tessuto sportivo. Adesso il bello è proprio quello riuscire a mescolare comunque alcune cose, come un pizzo classico dell'Ottocento a un materiale tipo il neoprene, che comunque... Il materiale è un po' di, di molti capi sportivi. Io sono riuscito comunque a coniugare due, questi due materiali, creando una collezione eh, con uno spirito diverso. Proprio usando al posto delle sete classiche, eccetera, eccetera. Un pizzo, un pizzo con un disegno originale dell'Ottocento, molto classico, se vuoi, molto molto romantico, un tessuto molto sportivo, il risultato è stato veramente molto molto interessante, molto molto apprezzato. Per quanto riguarda le stampe, anche lì ci sono stati dei cambiamenti, perché una volta c'era la stampa cilindro, che praticamente potevi usare un numero limitato di colori perché il colore ogni passaggio di colore aveva un costo importante oggi ci sono delle stampe chiamate in jet che tu naturalmente è come una, una, una foto e tu puoi metterci migliaia e migliaia di colori e il risultato è, è molto bello Comunque.
1: ad esclusione dello sport io credo che la moda oggi sia il fenomeno culturale più seguito dai media Eh, con grande dispendio di carta stampata, riprese televisive e fotografiche. Ma per Ermanno Formica, quanto è importante avere visibilità?
0: Ma io credo una cosa, io sono un po' all'antica, diciamo, io riesco a scindere le due cose, per me il fatto di fare questo lavoro rimango un tradizionalista, nel senso che a me piace stare eh, dalla parte nascosta, diciamo, eh, mi piace di più che, che si vedano le mie cose piuttosto che, che, che io in, e, me in essere diciamo. invece oggi mo, mo, c'è molto esibizionismo anche da parte mi dispiace dirlo ma è così dove questi personaggi comunque le figure del design vogliono diventare protagonisti al 100% quindi sono cambiate molte cose da questo punto di vista poi i vari media comunque amano questa cosa di conoscere più a fondo anche la parte la parte più nascosta di questo lavoro cioè è diventato un po come un grande fratello nel senso che comunque la gente è curiosa di vedere anche anche anche, eh, quelle cose che una volta erano più segrete. Però è giusto che sia così, la moda è anche questo, quindi bisogna prenderla così com'è.
1: Nel corso di molti anni di attività professionale penso che tu abbia ormai una ricchezza notevole come esperienza nel mondo della moda che potrebbe essere molto utile da trasmettere ai giovani. Magari dedicandoti alla nobile attività di insegnamento.
0: Insegnare è una cosa che ci penso abbastanza, perché comunque dare dare agli altri la tua esperienza, la tua capacità, eccetera, eccetera, è una cosa che a me è sempre piaciuto. Non è detto, ancora penso di avere la possibilità di poter fare questo lavoro, che mi piace, ma non è detto che un domani io possa possa insegnare con grande piacere ai giovani quello che io ho imparato, è una cosa che ci penso abbastanza, chissà.
1: Il tuo lavoro ti ha dato davvero grandi soddisfazioni, ma penso che qualcuno probabilmente dovresti anche ringraziarlo, presumo intanto i collaboratori perché che, che se ne dica. Da soli nel mondo del lavoro non si può fare nulla, bisogna essere sempre in team lavorare come una vera e propria squadra, quindi avendo la possibilità di consultarsi e quindi ricevere da parte di chi sta più vicino a ognuno di noi nel lavoro, avere uno scambio continuo che ci aiuti a verificare anche eventuali sviste personali e comunque può aiutarci certamente a crescere è importante seguire la logica cosiddetta della collaborazione o della complementarietà ma poi può darsi pure che ci siano altre figure che eh, alla fine forse tu eh, senti di ringraziare
0: io ringrazio moltissimo a parte tutti i miei collaboratori ma in particolare c'è una persona che io devo ringraziare in modo particolare che mia madre, mia madre che comunque sin da piccolo mi ha sempre sostenuto, mi ha, ci ha creduto in me, ha momenti anche di sacrifici importanti, ha voluto che io studiassi e che andasse avanti, lei ci credeva, io ero un ragazzino, disegnavo già abbastanza molto bene, quindi lei ci credeva molto e, e a oggi do a lei, insomma, ringrazio lei e... E, 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 e condivido con lei tutte le, le soddisfazioni che ho avuto perché lei è stata veramente una figura molto importante e lo è tuttora, io amo mia madre e ne approfitto per darle un bacio grande, grande, grande
1: Ci dirigiamo ormai alla fine di questa nuova puntata della rubrica L'Arte non è acqua su Radio Eco Sud non so come ringraziarti, ecco veramente... Ho avuto il piacere di parlare con un amico prima, poi con un grande professionista, un disegnatore di moda straordinario quale tu sei. Certo spero che tu possa presto venire a Gioia Tauro e perché no, organizzare una sfilata di moda con le tue meravigliose creazioni che sono il frutto di di una vita, una vita fatta altrove, a Bologna, in Emilia Romagna, a lavorare per la Casa di Moda Perla. Eh, credo comunque che tu sia davvero un grande e i calabresi e i gioiesi, in maniera particolare, eh, devono essere assolutamente orgogliosi di te. Grazie per essere stato mio ospite in questa rubrica. La cosa mi onora, al di là della nostra fraterna amicizia da quando eravamo ragazzi. Grazie molto, irmanno.
0: Poi intanto io ti ringrazio delle bellissime parole che, che insomma, hai detto nei miei confronti. E, spero che un giorno si possa avverare questa, questa cosa, di poter fare una, una sfilata al mio paese, che amo, che gioia Tauro. E, per far vedere le mie cose anche alle persone dove mi sono cresciuto, anche alle persone più anziane, alle persone più grandi, quelle che magari non hanno neanche tanto il modo di poter vedere, guardare su, su internet, eccetera, eccetera, è, è, una, è una cosa che mi piacerebbe molto, non, non è detto che questo potrà succedere. Intanto io ti ringrazio, ti ringrazio di tutto, saluto tutti i calabresi e, e spero di, di sentirci presto anche di persona, perché io Verrò a gioia quanto prima, quindi avremo modo di, di farci un saluto proprio dal vivo. Un abbraccio a tutti e, e a presto, un abbraccio. E allora
1: in coda alla rubrica di oggi ho bisogno comunque di prendermi ancora un po' di tempo giusto per chiarire che anche nella nostra regione esistono delle aziende importanti che riguardano il mondo della moda come per esempio la Locrese Cangiari e così anche nomi di talenti che certamente hanno ancora più bisogno di visibilità di una cassa eh, maggiore di risonanza e fra questi vorrei per esempio ricordare eh, Antonino Cedro oppure Noemi Azzurra oppure Maria Teresa Furfaro, Pasqualina Tripodi che con i suoi gioielli ha fatto conoscere la natura dell'Aspromonte nel mondo e poi anche Giosi Barbaro, insomma è una regione che ha grandi risorse e grandi potenzialità, tutti insieme dobbiamo cercare di valorizzare quello che riguarda la nostra regione e quindi i nomi che operano nel settore della moda e farci tutti promotori eh, di eventuali iniziative con il coinvolgimento di chi eh, di moda si occupa pensando anche a delle sfilate nell'ambito dei nostri paesi, una cosa che sarebbe veramente di grande attrazione eh, non vado per le lunghe, stringo per cui vi lascio salutandovi cordialmente come al solito vi abbraccio e vi do appuntamento alla prossima settimana
0: L'arte non è acqua un programma di Marcello Anastasi